0: Gemeente Doopouders, we openen het woord vanmiddag op deze zesde Leiderszondag in het Oude Testament. Zeven eeuwen voor de geboorte, voor het sterven van Christus, was het Jezaja die het volgende profeteerde: Jezaja 53. Wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm van de Heer geopenbaard? Want hij is als een lood opgeschoten voor zijn aangezicht, als een wortel uit dorre aarde. Gestalte of glorie had hij niet. Als wij hem aanzagen, was er geen gedaante, dat wij hem begeerd zouden hebben. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten, bekend met ziekte, en als iemand voor wie men het gezicht verbergt. Hij was veracht, en wij hebben hem niet geacht. Voorwaar onze ziekten heeft hij op zich genomen, onze smarten heeft hij gedragen, wij hielden hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Toen betaling geëist werd, werd hij verdrukt, maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid, als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen, en wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land van de levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. Men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld, en hij is bij de rijken in zijn dood geweest, omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond geweest is. En dan komt de tekst voor vanmiddag. Maar het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem ziek gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nageslacht zien, hij zal de dagen verlengen, het welbehagen van de Heere zal door zijn hand voorspoedig zijn. Om de moeitevolle inspanning van zijn ziel zal hij het zien, hij zal verzadigd worden, door de kennis van hem zal de rechtvaardige, mijn knecht, velen rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem veel toedelen en machtigen zal hij verdelen als buit, omdat hij zijn ziel heeft uitgestort in de dood, onder de overtreders is geteld, omdat hij de zonden van velen gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft. Maar het behaagde de Here hem te verbrijzelen. hij heeft hem... Ziek gemaakt, als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nageslacht zien, hij zal de dagen verlengen, het welbehagen van de heren zal door zijn hand voorspoedig zijn. Gemeente, hier en voornamelijk thuis, Klaas-Jan, Elise, Thijs en Rianne en familie, vadervreugde of... Oudere vreugde kan ik beter zeggen. Dat hebben jullie opnieuw ontvangen. En dat is nou iets om niet te vergeten. Dat is ook niet iets waar je wat saai wordt of zo. Vreugde. Wat een wonder. De Heer zegende jullie met opnieuw. De zegen van kinderen. Het zal in de preek ook gaan over vreugde. Vreugde van een vader. Want we lezen in de tekst het behaagde, daar zit iets van vreugde in, van blijdschap. Het behaagde de Here hem te verbrijzelen. We vragen ons af waarin, waarin heeft de vader dan vreugde? En als we dat lezen, dan schrikken wij. Het behaagde de Here hem, zijn zoon, te verbrijzelen. Hij heeft hem ziek gemaakt. Eerste vraag, waarin? De tweede vraag, waarom? En de derde vraag, waartoe? Wat is het doel? Vadervreugde. Waarin? Waarom? Waartoe? Vaders. Ik kan het beter aan de kinderen vragen. Jouw vader houdt van je toch? Zou jouw vader iets heel slechts. Jou aandoen? Ik geloof er niet. Wie van de vaders onder ons, wie van de vaders thuis die meeluistert, durft zijn kind iets kwaads aan te doen? Ja, u zegt ja, dat gebeurt. Ja, het gebeurt. Vreselijk genoeg. Maar dan is er sprake van ontaard vaderschap, toch? Vaak zijn er problemen en, en noem maar op. Als het goed is, en gelukkig in de meeste gevallen is dat ook zo, zijn vaders er om hun kinderen te beschermen. En toen jullie tweeling geboren werd en toen jullie Lennart geboren werd, heb je het kind in de handen genomen, beschermend. Daar kom je niet aan als buitenstaander. Ons kind. Als je vaderhart klopt, dan ga je door dik en door dun voor je kinderen. Dan mag jij pijn lijden, als je kinderen maar geen pijn lijden, toch? Zijn je kinderen wel ziek geweest? Heel erg, heel erg ziek. Misschien heb je wel eens tegen elkaar gezegd, hè, als ouders. Ik zou willen dat een deel van de pijn op mij zou rusten. Zodat mijn kinderen minder pijn zouden hebben. Kijk, dat zijn echte ouders. Die springen in de brech voor hun kinderen. Er staat één geschiedenis in de Bijbelgemeente, waarin God schijnbaar het onmogelijke van een vader vraagt. En als ik aan de kinderen vraag, welke geschiedenis in de Bijbel bedoel ik? De geschiedenis waarin God van een vader iets vraagt, wat eigenlijk tegen alle vaderlijke liefde ingaat. Dan weet je misschien wel welke geschiedenis ik bedoel. Het is dus de geschiedenis van Abraham. God die tegen Abraham zegt... Neem uw zoon, uw enige, die u liefhebt. Dat hakt erin als God dat zo zegt. Isaac, je zoon, die ene zoon, die je liefhebt. Neem hem en offer hem. Op de berg Moria. Abram is gegaan, we kennen de geschiedenis. In gehoorzaamheid ging hij. Hij heeft zelfs het nest gepakt. Hij heeft zijn hand geheven en toen de stem. Doe uw zoon geen kwaad. En Abram mocht achterom kijken en er zat een ram verward in de struiken. Niet Isaac, maar de ram ontvangt de dood. Ja, zeggen wij, zo'n geschiedenis loopt uiteindelijk toch nog goed af. Isaac houdt zijn zoon. En God houdt de bereidheid van Abraham om zijn zoon te offeren voor de daad. Maar, dan deze tekst, waar God Isaac spaart, lezen wij hier over een vader, die zijn zoon verbrijzeld, ziek maakt. U zegt, God is toch barmhartig en genadig? Stuit deze tekst u ook tegen de borst, gewoon, als mens, een vader die zijn zoon wil verbrijzelen? Moeten we even vers 9 als achtergrond nemen, hè? Men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld, hij is bij de rijken in zijn dood geweest omdat hij geen onrecht gedaan heeft, en geen bedrog in zijn mond geweest is. En dan komt, maar het behaagde de heren hem te verbrijzelen. Dus die zoon heeft helemaal niets kwaads gedaan, niets onbehoorlijks, geen onrecht. En dan komt vers 10. Maar, het behaagde de heren hem te verbrijzelen. Zijn geliefde zoon, in wie hij al zijn welbehagen heeft, lezen wij ergens anders. Die wordt verbreizeld. Wat een schokkende uitspraak. Er zijn wel eh, moderne theologen geweest. Die op basis van deze en andere teksten hebben gezegd. Dat hele godsbegrip van de christenen. Dat is zo sadistisch als het maar zijn kan. Het gaat over een vader die zijn zoon dood wil. Een vader die de, die de vreugde in vindt om zijn zoon te martelen. Dat is een sadist. Hoe kan een vader nou behagen hebben in zijn dood. In de dood van zijn zoon. Kijk, stel dat je zoon wordt afgepakt. Stel dat een van je kinderen wordt afgepakt. En door iemand anders iets kwaads wordt aangedaan. Ja, dan ben jij geen schuldige. Het overkomt je. Dat is bijvoorbeeld in de Tweede Wereldoorlog gebeurd. Vreselijke verhalen zijn ervan bekend. Van kinderen die van hun ouders zijn weggetrokken. Dat wilden die ouders niet. Maar hier staat, lees maar... Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Het is een bewuste daad, gemeente. Dit komt niet alleen voort uit zijn hand. Maar het komt voort uit zijn hart. Want nu komen we bij dat woordje behagen. Wat is dat? Wel behagen. Dat komt heel diep van binnen weg. De nacht... Als Christus geboren wordt, zingen de engelen. In de mensen een welbehagen. Nou, datzelfde woord. In het Oude Testament. Komt hiervoor. Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Dus dat betekent. God. God vindt de vreugde in. Om zijn zoon. Uit handen te geven. Over te leveren. En te laten verbrijzelen. We gaan nog een stapje verder. Zet staat achter, hij heeft hem ziek gemaakt. De Zoon van God, gemeente, wiens lijden en sterven wij in deze weken gedenken, is ziek geworden. Ziek. Wie van, zijn, wie van onze kinderen maken wij ziek, dat doe je toch niet? Als vader, als moeder. Het behaagde de Heere, zijn zoon ziek te maken. En hij werd zo ziek dat hij eraan onderdoor ging. Hij stierf. Gemeente, dat staat er. En ik weet niet of u bij uzelf al een bepaalde wrevel voelt. In de moderne literatuur wordt er met afschuw geschreven over dit soort teksten. Laat ik er twee dingen over zeggen. Dat je behagen. Dat kan ons op het verkeerde been zetten. Hè? Dan zien wij iemand voor ons die daar vreugde in vindt om zijn zoon te verbrijzelen. Maar, dat is niet correct. Gemeente God de Vader staat niet handen wrijvend toe te kijken. Op zichzelf beschouwd smart het de Vader aan zijn hart. Dat dit zijn zoon moet overkomen. Maar het welbehagen van de heren moet doorgaan. Moet doorgang vinden. Wat is dat welbehagen dan? Nou, er zijn hier drie kinderen gedoopt. Een tweeling en een kindje van jullie. En er zijn in de loop van de jaren heel wat kinderen hier gedoopt. Wat is het welbehagen van de vader? Dat geen van deze kinderen verloren zal gaan. Welbehagen van de Vader is niet dat ze verloren zullen gaan, maar dat ze behouden zullen worden. En daarom lezen wij, daarom lezen jullie, doopouders, het behaagde de Heere hem, zijn zoon, te verbrijzelen. Daar zit dus iets achter. Daar zit een diep verlangen achter, namelijk dat zondaren... Verzoend worden met God. En er is maar één middel wat daaraan kan voldoen. En dat is dit enige middel. Dat is de zending van de zoon. Dat is de ondergang van de zoon van God. Zodat zondaren het leven zullen vinden in hem. Deze tekst zou je ook kunnen verbinden met een tekst uit Exodus 23. Daar komt het woordje behagen nog een keer voor. God heeft geen vreugde in de dood van de goddeloze. God heeft geen behagen in de dood van de goddeloze. Maar daarin dat hij zich bekeert en leeft. Kent u die tekst? Nou, leg die maar eens naast deze tekst. En zet het dan maar eens naast elkaar. Jonge mensen, waar vindt God vreugde in en waar vindt God geen vreugde in? Waar vindt God geen vreugde in? In de dood van de goddelozen. Dus als jij vanmorgen, als jij vanmiddag zonder God leeft, zonder wezenlijke relatie met de Heer Jezus op aarde leeft. Dan zeg ik je vanmiddag, God heeft geen vreugde in je ondergang. Wil Hij niet. En omdat Hij dat niet wil... Vindt hij er vreugde in om vanmiddag tijdens deze doopdienst tegen jou en tegen u allemaal te zeggen: Hierin vond ik vreugde dat ik mijn zoon verbrijzelde. En hem ziek maakte. Want dat was nodig. Verbrijzelen. Wat is dat verbrijzelen? Misschien heb je wel eens een, een, mensen die een arm uh, verbrijzeld hebben gehad. Nou, dat is, dat is vreselijk. Of een voet, of een vinger. Door een bedrijfsongeval of zo. Dat is ernstig. Het grote impact. Dat is een negatief voorbeeld. Een positief voorbeeld is bijvoorbeeld als je druiven verbreizelt. Of kruiden verbreizelt. Als je dat doet, dan stamp je ze fijn. En dan komt er een heerlijke geur. Of in het geval van druiven, komt er een heerlijk sap vrij. Verbreizeld. Mag ik het zo zeggen? Vanmiddag stelde Jezus. Verbreizeld wordt door de Vader. Dan komt er geur vrij. Heerlijke geur. Rond het kruis geurt het. De Vader verbreizelde. Misschien zegt de jongen, maar dat hebben toch de Joden gedaan? Die Joden hebben de Jezus toch aan het kruis gehangen? Dat is wel zo. Dat is ook waar. Maar de Vader stond daarachter. Door de bepaalde raad en voorkennis van God, zal Petrus laten zeggen, is deze Jezus aan het kruis gehangen. U hebt het gedaan en het is door de voorkennis van God gebeurd. Eigenlijk blikken wij doopouders. Heel diep in het hart van God. En wat heb je nou nodig als je aan het begin van de vorming van je kinderen staat. Of al even onderweg bent met de kinderen die iets ouder zijn. Nou je komt genoeg tegen in je eigen hart. En je gaat ook ontdekken wat er in het hart van je kinderen leeft. Precies hetzelfde als in jouw eigen hart. En wat heb je dan nodig als je ontmoedigd kunt raken. Heb je dat nooit ontmoedigd kunt raken als je, als je let op je eigen hart wat er allemaal niet boven komt. En als je dan bij je kinderen bepaalde buien ontwaart, waarvan je zegt, ja, dat is er een van mij. Wat heb je dan nodig? Dat je s'avonds samen blikt in zijn hart. Vol ontferming. En meedogen. En liefde. En dat hart bloeit vooral open daar, waar de Zoon van God aan het kruis Gaat hangen, waar het bloed van Jezus Christus vergoten wordt. door een volkomen verzoening van al onze zonden. Tweede vraag, waarom? Waarom vindt de Vader vreugde in het verbrijzelen van zijn zoon? We lezen verder, als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nageslacht zien. Ja, het woordje schuld wordt hier gebruikt, hè? schuldoffer. In het Oude Testament was een schuldoffer nodig om een schuld af te lossen. En hoe ging dat dan? Nou kinderen, um, dan had je een ram nodig, of een lam. En zo'n lam, ja, dat was niet altijd gewillig, dus dan moest je mee meetrekken. Meen jij? Aan een touw werd het meegetrokken richting de priester. En de priester die doodde dat lam. En je stond erbij en je keek ernaar. En je dacht als gelovige Israëliet, dat lammetje in mijn plaats. Ik verdiende dat wat het lam ondergaat. Nou, dat lammetje was niet zo gewillig. Maar weet je wat hier staat? Als zijn ziel zich tot een schuld gesteld zal hebben. Wat staat hier? Dit is vanuit het perspectief van de Heer Jezus gezegd. Hij stelt zich bereidwillig beschikbaar. Er staat zelfs zijn ziel, dat betekent zijn wezen, hoe hij is. Jezus is geen zaligmaker tegen wil en dank. Jezus is geen zaligmaker omdat het moet, omdat de Vader het zegt en nou vooruit. Nee, Jezus wil het ook. Hij stelt zijn ziel tot een schuldoffer. Wij zeggen het ook wel eens tegen elkaar als wij iets doen. Ik heb het met hart en ziel gedaan. Nou, dan bedoel je: ik heb het vol overgave gedaan. Vol toewijding. Vol liefde. Ik vond daar vreugde in. Doopouders, de heer Jezus. Heeft vol vreugde de opdracht van zijn vader ter hand genomen. De vader vond vreugde in het verbrijzelen van zijn zoon. En de zoon die vindt vreugde in het zichzelf stellen tot een schuldoffer. Waarom is dat zo mooi en zo bijzonder? Nou, jullie kinderen, jullie mogen je kinderen een een gewillige zaligmaker voorhouden. Een zaligmaker die, die je moet bewegen tot het uiterste. Misschien, mogelijk, hoort hij. Leg je vinger bij deze tekst en dan zie je daar staan. Zijn ziel heeft hij tot een schuldoffer gesteld. Maar u zegt, ja maar hij heeft toch helemaal geen schuld gedaan. Israël niet in het Oude Testament die, een, die iets overtreden hadden, een vergrijp gepleegd hadden. Ja, die moesten een, een lammetje aan de priester laten zien. Maar hij heeft toch niks gedaan. Nee. Het is ook zo. Hij is helemaal rein. En volkomen. En toch. Luther heeft eens gezegd. En dat kon ook alleen Luther maar zo zeggen. Dat aan het kruis. De grootste zon daar uit de geschiedenis heen. Luther bedoelde. Daar hangt een mens beladen met de zonde van de wereld. Opgehoopt. Het drukt op hem. Maar hij stelt zichzelf beschikbaar. Tot een schuldoffer. Ja, laten we ook eerlijk zijn gemeente. Dat laat ook zien hoe ver wij bij God vandaan zijn. En de doop laat dat natuurlijk ook zien. Hè. Het eerste deel van het formulier was daar heel, heel helder in. Hè. Onze kinderen staan buiten het koninkrijk van God. Ze zijn in zonde ontvangen en geboren. Ze zijn een kind van de toorn. Weet je, als Jezaja 53 vers 10 niet in de Bijbel zou staan, dan zou het toch al meevallen met je kinderen. Laat ik het vergelijken met met een hoofdpijn. Misschien hebt u wel eens een keer hoofdpijn. Nou, wat zeg je nou tegen jezelf als je hoofdpijn hebt? Zeg je dan, nou, 112 bellen. Dan loop je naar de medicijnkast en dan haal je één of twee paracetamol eruit. En dan zeg je, nou, nou, daardoor is het voorbij, hopelijk. Als onze zonde niet meer dan hoofdpijn zou zijn, dan zou een paracetamol genoeg zijn. Stel nou, dat je geen hoofdpijn hebt, maar je voelt iets in je lichaam wat niet... Wat dat niet hoort. En het doet pijn. Dan weet je, het is niet goed. Ik heb geen paracetamol nodig. Ik heb iets anders nodig. Een operatie of nog erger. Wat bedoel ik daarmee? Nou, de mate van je ziek zijn bepaalt het medicijn. Hoe erger de ziekte, hoe heftiger de medicijn. Hoe erger de zonde. Hoe heftiger het medicijn. Gods zoon, volkomen onschuldig als een lam, is naar de slachtbank geleid. Dat heb ik gedaan, gemeente. Teken je vanmiddag mee. Ouders hebben kinderen ontvangen van de Here, In zonde ontvangen en geboren, maar ik gaf het door. Het is mijn schuld. En ik poets het niet weg, zonder zij niet weg te wassen, door mijzelf. Ik heb een medicijn nodig, van de andere kant, mij aangereikt door de vader. Wat is het medicijn? Dit is het medicijn, mijn geliefde zoon, in wie ik al mijn welbehagen heb. Hoor hem, kijk naar hem, let op hem, het doopwater spreekt er ook van. Ik heb een beetje gemorst met het water, hè? Dat, dat zag u misschien wel. Nou, die dominee die is zo erg, erg royaal met dat water. Nou, dat doe ik ook bewust. Dat water droog alweer op. Waarom zo royaal? Het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zondegemeenten. En dat bloed dat vliegt voort, dat vloeit voort uit de wonden van Christus. Zijn ziel. Is tot een schuldoffer gesteld. Helemaal heeft hij zich bereidwillig verklaard. Hij gaf niet iets van zichzelf, maar zichzelf helemaal, zijn ziel. In plaats van zondaren. Teken je mee? Accepteer je dat het er zo voor staat met je? Mijn zonden. Zorgden voor uw wonden. Heer Jezus, u in mijn plaats. Ik kan het ook anders zeggen met de zinnetjes uit het avondbosformulier. God straft de zonde. aan zijn lieve zoon. en gaat mij voorbij. Dat is een wonder. Leef je ervan, gemeente? Hij gaat mij voorbij. En hij straft iemand. Die niets met de zonde te maken heeft, maar die de zonde op zich neemt. Christus is voor mij een vloek geworden, om mij te verlossen van de vloek. Hij die geen zonde gekend of gedaan heeft, heeft God voor ons tot zonde gemaakt, opdat ik, wij, zouden worden rechtvaardigheid van God, door hem, tot een evangelie. Er is vreugde in de hemel, vanmiddag, voor mensen... Die bij dit evangelie door de knieën gaan. En die zeggen. Hier moet ik het van hebben. Want mijn opknap pogingen. Ze schieten tekort. Maar ik heb het weer gezien. En ik hoor het nu ook nog. Het komt van de andere kant. Het bloed van Christus. Dat heb ik nodig. En dat reinigt van al mijn zonden. Zo'n honderd jaar geleden. In Amerika was er een brugwachter. En hij bediende de brug. Iedere keer als er een trein over die brug reed. En op een dag zat hij op zijn post. En hij hoorde een trein aankomen. En zijn zoontje speelde buiten. Hij liet de brug zakken. Hij keek uit het brugwachtershuisje. En toen zag hij tot zijn schrik. Dat zijn zoontje. Dat raderwerk van de brug aan het spelen was. En als hij de hefboom verder zou overhalen. Dan zou dat betekenen. Dat zijn zoon. Zijn zoontje. verbrijzeld zou worden in dat raderwerk van die brug. De trein kwam aangedend. Het honderden mensen in die trein. Wat te doen. En in een fractie van een seconde. Trok hij aan de hefboom. Zijn hart schreeuwde het uit. De brug was vlak. De trein reed verder. In de trein honderden mensen. Ze zwaaiden. Uitbundig van plezier. Maar er was een jongetje overleden. Het is dus echt gebeurd. 1927. Deze vader bracht het offer van zijn leven voor een trein vol passagiers, die niet eens wisten wat er aan de hand was. Zo kan het in de kerk ook gaan, weet u dat? Dat je als de passagiers in je kerkbank zit, dat je om je heen kijkt, misschien wel de tijd uitzit. Terwijl je 53 vers 10... In vervulling is gegaan. En God de Vader. zijn zoon verbrijzeld heeft. En ik. en jij. we kijken ernaar. en we leven door. Gemeente, doe dat niet. Dat getuigt tegen je, echt. Dan blijf je buiten het koninkrijk. En we hebben samen gebeden. Hè, voor jullie kinderen. dat ze straks geheel rein. Helemaal schoon. Een plekje in de gemeente van de uitverkorenen zullen ontvangen. Straks bij hem mogen zijn. Door het bloed van het lam. Gewassen. En dat bidden wij voor alle kinderen. Maar dat kan maar op één weg, op één manier. Dat is door het geloof in Christus. Dan alleen weet ik dat mijn toekomst zeker is. Laatste gedachte. Derde vraag, waartoe? bestaat hij zal nageslacht zien. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nageslacht zien. Hij zal de dagen verlengen. Het welbehagen van de Heer zal door zijn hand voorspoedig zijn. Het laatste deel van de tekst laat eigenlijk zien wat nou het gevolg is, de vrucht is, het resultaat is van dat onmogelijke werk van de Vader. Van dat offer van de Zoon. Wat is het resultaat? Hij zal nageslacht zien. Hij zal vrucht zien. En hij zal de dagen verlengen. Dat betekent. Doordat hij zichzelf tot een schuld gesteld zal hebben. Door de dood heen zal hij de dagen verlengen. Inderdaad. Psalm 21. Hij stond op. Hij vaart ten hemel. Hij leeft altoos. eeuwig Bij de Vader. Hij zal de dagen verlengen. Verlengen. Dus voor hem, voor Jezus is er vrucht. Maar ook voor het nageslacht. En dat is zo hoopvol voor jullie. Want als je het over nageslacht hebt, dan heb je het over kleine kinderen. Hè? Over, over geboren, pasgeboren kinderen. De volgende generatie. Nou, er zitten hier misschien ook wel opa's en oma's in de kerk. Hè? Wat hoop je nou voor je nageslacht? Wat is nou je diepste verlangen voor je kinderen en kleinkinderen? Is dat dit? Dat ze van hem zijn. Dat ze geborgen zijn in hem. Want dan kunnen ze de tijd door en uit en de eeuwigheid straks in. Hij zal nageslacht zien. Dat belooft Isaiah al. Hè? Dat, dat, daar profiteert hij van. De dood van Christus gemeente is niet zonder resultaat. En dat gebeurt ook hier in de gemeente. Bent u er een van? Ben jij er een van thuis? Die door de knieën bent gegaan. Door het geloof in Christus geworden bent. Kind van God. Die je doop hebt leren verstaan. Ik ben jouw God. Heere, u bent mijn God, ik ben uw kind. U hebt voor mij betaald. Nageslacht. Het welbehagen van de heren zal door zijn hand voorspoedig zijn. Zit er zitten misschien ook mensen te luisteren. Die zeggen, ja, maar ik hoor er niet bij. Of je denkt aan je kinderen. Die zeggen, ja, ja, wanneer is het nou echt, hè? Wanneer, wanneer komt er nou iets boven? Nou, je moet natuurlijk altijd op, oppassen. Daar zijn wij natuurlijk al goed in. Hè? Dat we proberen onder de aarde allerlei ontwikkeling waar te nemen. Maar welke tuinman gaat nou in zijn tuin wroeten in deze tijd van het jaar? Dus even kijken of er al wortels, wortels zitten aan die, uh, aan die bollen. Dat doe je niet. Je wacht. En kijk, dan gaat het vanzelf. Nu al zie je bloemen en straks nog veel meer. Je moet niet in de aarde gaan wroeten. Je mag bidden, hopen, verwachten. Niet omdat je kinderen zo goed zijn, of omdat jij zo goed je best doet. Maar omdat er één geweest is die niet zonder resultaat zichzelf gegeven heeft. Dat geeft hoop. Nee, dan zeg je niet, oh dan komt het allemaal wel goed met mijn kinderen. Want er is er één gestorven 2000 jaar geleden voor zondaren. Mijn kinderen zijn zondaren, dus ik maak me geen zorgen. Nee, dit verbindt je aan de genadetroon van God. Hier zegt het vanaf vandaag. Lennart, Daniel, Christian. Gedoopt. Niet automatisch zalig. Gedoopt. Teken en zegen van Gods genadeverbond. Dat is rijk. Dat is echt heel rijk. Hoe rijk dan? Zo rijk. Dat het welbehagen van de heren door God's hand voorspoedig zal zijn in het leven van jullie kinderen. Dat betekent dat de doop dus eigenlijk terugwijst naar wie God zelf is. Nou, als we daar nou uitkomen als ouders vanmiddag en als gemeente, bij de belofte die hier staat, Dit is een belofte, hè? en op een belofte mag je pleiten, bij een belofte mag je je vinger leggen. Heere God. U hebt het gezegd. En omdat we zo zwak zijn, onderstreept onderstreept God het ook nog eens een keer via onze ogen. Hij zal nageslacht zien. Het welbehagen van de Heere zal door zijn hand voorspoedig zijn. Door zijn hand. Dat is mooi. Niet door jullie hand. Jullie hand. Jullie zijn wel de handen van God, hè, zei Luther. Ouders zijn de handen van God. En jullie vormen of misvormen. Jullie sturen en corrigeren of je laat het gaan. Nou, dat is een hele verantwoordelijkheid. Ik heb een ja op gezegd. Onze kinderen opvoeden naar ons vermogen in de vrezen van de Heer. Maar weet je, ik ben zo blij dat dat nou niet staat, dat het welbehagen van de Heer, dat de geestelijke gesteldheid van je kinderen afhankelijk is van jouw inspanning, van jouw gebed. Nee, door Zijn hand zal het voortgaan. En Zijn hand is krachtig. En leg je zwakke handen die tekortschieten, maar in de handen van Hem. Heer God laat Uw hand mijn kind vormen, redden, sturen. Ook dat kind wat nu misschien helemaal is afgehaakt. Ook gedoopt. Leest geen Bijbel meer. Bid niet meer. Heerde God. Uw hand. Daar moet ik het van hebben. Dat is hoopvol. Zo mogen jullie naar huis. Twee dingen, met je ogen gevestigd op het teken en met je vinger gelegd bij het woord. En die twee dingen, die zijn genoeg, die mogen voor ons genoeg zijn om al onze hoop en verwachting voor onszelf en voor onze kinderen op Jezus Christus te vestigen. Hij doet dat zo graag. Wat doet hij graag? Kinderen omhelzen. We hebben het gelezen in het doopformulier en daar ga ik mee eindigen. Dat Heer Jezus de kinderen omhelst. Nou, Julian en Elena, eh, omhelzen jullie ouders hier wel eens? Ja, hè? En dat doen ze omdat ze van jullie houden. En dat is heel mooi. Dat kun je niet genoeg doen? Als ouders, je kinderen omhelzen, ook als ze ouder worden. Jezus heeft het ook gedaan. Hij heeft de kinderen omhelst, de handen opgelegd en gezegend. Nou, bij zo'n zalig maken mag je jezelf vervoegen en mag je je kinderen brengen. Zijn naam tot eer. Amen.